0: Idag ska vi prata om en extrem situation. Tänk er att ni blir tvingade att mörda en annan person under hot. Tänk er att ni blir tvingade att hugga ihjäl en annan person. Det här är inte en teoretisk fråga utan det är någonting som har hänt en person här i Sverige och ett rättsfall som är väldigt aktuellt.
1: Och vi har ju fått väldigt mycket lyssna frågor om just det här fallet eftersom vår samarbetspartner Svenska mordhistoria har gjort ett trippelavsnitt om just detta fall. Och väldigt många personer har hört av sig till oss och undrat hur kan det egentligen vara så att han blir dömd? Och det är det vi ska besvara här idag.
0: Men innan vi går in på det fallet så tänkte vi besvara en lyssnarfråga och det här är en fråga som vi har fått från flera olika håll. Ni är också välkomna att skicka in frågor till oss på mejladressen skyldig@starreperson.se. Den frågan vi har fått är, vad händer om en klient skulle erkänna ett brott för er? Är det bara att låtsas som ingenting och köra vidare eller att vi ska frånträda oss fallet? Vad gör man som advokat i den situationen?
1: Vad säger du Martin? Ja, det svaret på den frågan är både lätt och väldigt svårt. Vi advokater får ju enligt advokatetiska regler, som det så fint heter, inte främja orätt. Vi får inte göra fel, vi får inte bidra till att världen blir en sämre plats så att vi helt enkelt främjar det som kallas orätt. Och då är regeln att om vi vet att en klient är skyldig, om vi är absolut säkra på detta, då får vi inte mot bättre vetande säga att han får förnekar brott. Och argumentera kring att han är oskyldig. Så hur gör du egentligen Kristoffe?
0: Ja om det är ett väldigt detaljerat erkännande som klienten lämnar till mig. Och, och det inte finns någon anledning att ifrågasätta det. Ja men då frånträder jag uppdraget. Jag kan liksom inte eh, ha, sitta inne på eh, ett erkännande och sen säga någonting annat till eh, polis och domstol. För att då eh, främjar jag orätt helt mm. enkelt. Så att man, man kan väl säga så här. Eh, ja vi har eh, tystnadsplikt en absolut sådan. Men... men eh, man kan liksom inte säga precis vad som helst till en advokat och den fortfarande behåller uppdraget.
1: Och det gör ju folk inte generellt sett heller. Men sen finns det också fall där det kan vara en person som erkänner men det är ganska uppenbart eller tydligt att man vet inte riktigt om man gjort gjort det eller, inte, eller tvärtom att man är ganska säker på att han är oskyldig men han ändå vill in och erkänna. Så det finns, då är det en liten gråzon om man då ska frånträda uppdraget eller inte. Och jag har ju berättat om det i tidigare avsnitt att det var en person som erkände för mig men han ville förvisso erkänna så det blir inga problem men då argumenterar jag ändå emot det. Så att mm. Det innebär inte att man till 100% måste frånträda men till 99%.
0: Och sen uppkommer inte den här situationen så ofta för att vi frågar ju inte våra klienter vad var det som verkligen hände Nej. utan vi frågar vad är, vad är det... Vad är din inställning i förhållande till
1: polisen här? Det är skönt att inte veta helt enkelt. Exakt. Okej,
0: okay, men då går vi över till eh, den huvudsakliga fråga vi ska behandla idag eh, Martin. Berätta hur inleddes det här fallet?
1: Ja, det handlar huvudsak om en person som heter Felix och den personen som blev mördad, som heter Magnus. Och det var två stycken killar som träffades på teaterskolan 2017. Och de sen blev också rumskompisar och flyttade in och bodde med varandra. Och blev var även goda vänner. Och helt plötsligt en dag den 6 december 2017, på morgonen eller på förmiddagen, så kommer det tre män in i huset. Felix hör från ovanvåningen att Magnus blir misshandlad, han blir hotad. Och Bland annat hotar de här tre personerna att sätta en sax i benet på Felix om han säger någonting, för de märker att han kommer ner. De påstår felaktigt att Magnus har begått olika övergrepp på, på barn och att han ska betala pengar och de torterar honom även i, i själva lägenheten. De häller bland annat kokande socker på hans ben och de verkar också ha en pistol med sig och allting är oerhört hotfullt och Dels hotas när här Magnus, han misshandlas allvarligt, men också Felix hotas att säga någonting. Då är det din tur, då är det du som kommer drabbas. Och det slutar med att de för över pengar, tar pengar från den här Magnus och till slut så för de också iväg den här Magnus och Felix till en kolonistuga långt, långt ute i skogen och där berättar de för Magnus han som senare kommer att mördas att han ska få träffa Gud och man fortsätter att misshandla väldigt brutalt i den här stugan och till slut så blir det lite stiltiga och man vet inte riktigt vad man ska göra och till slut så bestämmer man sig för att Men, vi åker iväg till Lidl och handlar lite och då får även den här Felix följa med och eh, handla man hyr även en bil som man ska använda senare för att fly landet och sen kommer man tillbaka och där ser man att den här Magnus. Han har fortsatt blivit misshandlad i de här timmarna av en av de här tre killarna. Och de är tre stycken. Det är en ledare som heter Peter. Han är faktiskt tidigare dömd för mord. Och sen finns det en kille som heter Emanuel och sen är en kille som heter Tobias. Och där blir man misshandlad, fortsätter misshandla honom och Felix hamnar i ett läge och det är det som kommer bli viktigt sen för själva det vi ska prata om. Att han hamnar i ett läge där han faktiskt inte blir hotad länge. Men han är så rädd för att sätter sig mot de här personerna att han gör precis som de säger så när de säger till honom att du ska hyra en bil då gör han det, när de säger att du ska följa med oss då gör han det, och de säger till honom en gång att du ska också misshandla Magnus med en kofot, och då gör han det han slår väldigt löst på benet på, på sin kompis och de säger också till den här Felix att du måste skära dig själv i handen och, och den typen av saker, och han gör allting trots att de inte där uttryckligen hotar honom han har ingen pistol mot sitt huvud och sen så till slut säger de att nej nu är det dags. Nu är det dags, Felix. Nu ska du mörda Magnus. Och då åker en av de här killarna, Emanuel, tillsammans med Felix och Magnus i till skog. Och där händer precis det att de ger Felix en yxa. Sätter igång en filmkamera och börjar filma honom. Och där säger de till Felix att nu ska du hugga igen Magnus. Och då får han hugga om och om och om och om igen tills Magnus är död. Och sen flyr de alla till Tyskland.
0: Och de här tre männen, var det rent random de kom in i det här
1: hemmet och gav sig på Magnus? Eller vad var det för några? Nej, den här ledaren Peter. Han hade eh, lite osämja, lite bråk med eh, den här Magnus som, som kom bli mördad. Eh, de tyckte inte om varandra och de hade en gemensam bekant, en kvinna. Och det var också den här kvinnans barn som han påstod då, felaktigt att Magnus hade då hur,
0: hur, hur upptäcktes det här av polisen? Så att säga? Alltså, hur kom man på det?
1: Ja, det är det som är så spännande. för att När Felix Emanuel, som var den här killen som då filmade allting och tvingade faktiskt Felix att hugga ihjäl personen. Så, så mördandet finns på film? Oja. Oh, de har hittat även filmen sen och de har även skickats vidare. Så att när de tvingade Felix att hugga ihjäl Magnus, då valde man att stå där och filma. Så att allting spelades upp också i rätten och rätten fick se det här live. Och hur kom det till
0: polisen, känner de?
1: Jo, det var ju så att eh, när då Magnus, Emanuel och Peter eh, flydde efter mordet så, så bestämde man sig att nu, nu sticker vi. Eh, och då sa de tillfälligt att du ska också hänga på, Vad så du vill eller inte. Och då åkte man först i Danmark från Göteborg, sen åkte man till Tyskland. Och där ser, i den här färden, som har varit väldigt lång och Felix har kört större biten av den här resan, tvingats göra det. Och där hoppar han ut av bilen till slut, när han ser en ambulans springer fram till ambulansen och berättar att jag har blivit kidnappad. Jag blivit kidnappad. Han blev körd till sjukhus först och främst för han är ganska mycket skadad efter att ha hoppat ut genom bilen och från att han har blivit misshandlad. Själv också. Och där säger han till polisen att jag har mördat någon. Till den tyska polisen? Ja, och de bara skrattar åt honom tänka fram till en tokig äkel som, som säger att de har mördat honom. Det, det, det kan inte vara sant. Mm. Så tar honom faktiskt flera dagar att övertala och övertyga polisen vad som har hänt. Vilket leder till att man sen också kan gripa Peter och Immanuel. Så då blir det rättegång av det här? Precis. Och det är ju det som många har reagerat på. Många tänker att den här Felix,
0: ja, för det är, han är vad blir, de, vad blir det rättegång om? Alltså, vad blir de åtalade för? De blir åtalade för dels
1: människor, det vill säga att man har kidnappat någon. Det är lite juridiskt ord för kidnappa. Och dels rån för att man då har tagit pengar från Magnus. Och sen framförallt så blir Emanuel och Felix de två som blir åtalade för mord. Så Peter blir faktiskt inte åtalad för mord. Och det är lite underligt kan man tycka.
0: Ja och då kommer vi till det vi ska prata om idag. Hur kan man bli åtalad
1: för mord när man har blivit tvingad till att utföra det? Ja och det är faktiskt en bra fråga för att om man är under ett konstant hot så ska man faktiskt inte dömas. Då man är i något som heter nödsituation. Och ja, för
0: nödvärn har man ju hört talas om. Det är ju självförsvar. Precis. Det vill säga att man själv är utsatt för ett pågående... Alltså typ om jag slår till dig och fortsätter att försöka, ska
1: försöka slå till dig då Varför? har du rätt att, att slå tillbaka. Precis. Det som man vet, vanliga personer kallar självförsvar, det är ja, ju nödvärn. Det är nödvärn, men nu var det nöd. Så. Precis, och det kan ju vara till exempel att man ser att det brinner i ett hus och man då bestämmer sig för att jag, jag sparkar sönder den här fönsterrutan och släcker branden. Då har man ju faktiskt gjort sig lite skadigörelse genom att förstöra den här fönsterrutan men då är det ett intresse som man vill skydda. Det vill säga man vill ju hindra att ett hus med människor brinner upp och då har man ju såklart rätt att, att begå en brottslig handling, sparka sönder en glasruta för att släcka branden. Ja. Och det är det som kallas nöd. Och det är också det som han oberopade här, Felix genom sin advokat, och sa att jag har ju varit i nödsituation de har ju hotat mig. Hade jag inte gjort det här, hade jag inte gått med på det de sa, så hade de dels dödat mig och dels gjort som de sa, det vill säga döda hans familj. Så att han sa att jag ska, jag ska inte dömas för jag har varit i en nödsituation. Finns det några andra mer extrema exempel, Kristoffer, på nöd? Ja, ett som är...
0: Um så man ser ganska mycket på film faktiskt på såna här äventyrsfilmer och liknande där de klättrar på berg och liknande och de håller på att ta sig upp för ett berg eh, och sen så eh, lossnar en av festanordningarna i den här linan vilket gör att en person hänger under en och dinglar med kroppsvikten. exakt vilket då ska få till följd att alla på den här linan faller ner eh, och dör då befinner sig de personerna ovanför den här som hänger och dinglar i en nödsituation. För då har de en valmöjlighet. Antingen så dör vi allihopa. Eller så kapar vi linan och så dör en. Och då är ju det eh, faktiskt en, en, en mordsituation. För att när man skär av linan så orsakar man ju direkt eh, personen som dinglar där, eh, den personens död. Och hade det inte varit en sån situation om man bara gjort det för att
1: vara var skoj, då hade man ju dömt
0: Exakt. Så det är väl en, en typisk, annan, typisk annan situation som kanske inte händer så ofta, men, men i vart fall på film händer det, eh, som, skulle kunna klassificeras, <laughs> precis, som skulle kunna klassificeras som en nödsituation.
1: Och ska man bli juridisk så att för att man ska bli frikänd för nöd och nödvärn så måste det dels finnas en sån här situation att antingen är självförsvar eller det är nöd. Och sen måste det dessutom vara ett kriterium till och det är att det får inte vara uppenbart oförsvarligt det man gör.
0: Exakt, om vi tar den här hängelinan-exemplet då, om, om det finns möjlighet att ta upp din arm och, 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 och hålla fast i någon annanstans eh, och helt enkelt bära upp den här dinglande personens vikt, eh, då måste du utnyttja den möjligheten innan du kapar linan, annars
1: döms du. Precis, för då är det uppenbart oförsvarligt. Exakt. Och samma sak om du blir angripen av någon eh, som ska slå dig med knyten här, då får du inte... Ta fram en yxa och hugga honom 20 gånger. För då tycker man, ja visst, du har varit i en självförsvarssituation- men det var, inte, det var uppenbart oförsvarligt, det våldet du använde tillbaka. Det var liksom för mycket. Så att det är också ett exempel på det sista kriteriet som man måste ha. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design- men hur gick det då i, i domstolen? Jo, avseende just själva nödinvändningen så var det först i tingsrätten, den första instansen. Och där tyckte man att jo, men han har varit så pass hotad och han har varit under sånt konstant hot. Och framförallt i det här sista skedet, när han då hugger myxan så kom man fram till att jo men hans liv var hotat eh, och då har han rätt att, att använda sig av, eller utföra en brottslig handling.
0: Där, där undrar jag, var han under hot eh, där då? Så att säga? Alltså var han under uttryckligt hot Nej. från de andra?
1: Nej, han, det enda uttryckliga hot som uttalades och sades det var när de antydde att man hade en pistol och hotade honom på platsen där och då i själva lägenheten på morgonen. Okej, och det var långt tidigare? Långt långt tidigare mm. det var en halv dygn innan Så och, de menar att,
0: att han var rädd på grund av vad han såg att de gjorde?
1: Mot Magnus, mot Magnus. Och eh, det var så konstant och så brutalt och så mycket att eh, de tyckte att äh, men han förstod att han var i en situation och det här tidiga hotet det var gällande hela vägen. Framförallt när det är så farliga personer som gör så hemska saker. Och man har även flera psykologer på plats som vittnar om att en människa under de förhållandena agerar precis så som Felix gjorde. Det är helt naturligt. Så tingsätten kom fram till att det var en nödsituation? Ja, men det här andra kriteriet som vi pratade om, uppenbart oförsvarligt. Man tyckte att i den situationen som man var där och då så var det uppenbart oförsvarligt att hugga gärna en annan person. Man tyckte att det var för mycket våld att beröva en annan människa livet utifrån det hotet som han, han faktiskt var under. Som inte var lika kul. Som inte var lika kul.
0: Så okej, okay. så att om han hade haft en pistol riktad mot sitt huvud... Och blivit eh, tillsägrad att utföra det här mordet. Hade situationen varit en annan, eller slutsatsen blivit en annan mål, Möjligt ska
1: jag säga. Inte garanterat, men absolut möjligt. Troligtvis, inte garanterat? Ja, man vet aldrig, Tingsrätten. <laughs> men, men troligtvis. Man säger ju också Tingsrätten att som huvudregel så är det nästan aldrig tillåtet att beröva en annan person livet. Att så mycket våld får man nästan aldrig använda i nödsituationer. Men sen finns det såklart undantag.
0: Slutsatsen i Tingsrätten var helt enkelt att hotet var inte så akut när själva gärningen utfördes, alltså mordet
1: utfördes. Jo, man tyckte, alltså det var akut hot, så att han hade nödrätt, nöd men man tyckte att det var för mycket våld utifrån okay. det hotet som han var utsatt för. Så
0: han fick, han fick slå honom, men inte döda honom?
1: Ungefär så. Han sagt att du var, ska slå, slå ner honom och slå honom överslös. Då har han nog blivit frikänd. Så att han dömdes för mord i tingsrätten? Ja, för att han antog inte att det var nöd. men i hovrätten så gick man ett steg längre och sa att nej, du blev bara hotad på morgonen. Sen har inte det var ett enda hot och dessutom var han lämnad ensam i stugan en kort stund och hade möjlighet att fly så att han var rädd för att göra det, det berättade han i tingsrätten och sa att ja, men hade gjort det då hade de kanske lett upp med och mördat mig efteråt, för det var det de sa att de skulle göra där på morgonen så att, men hovrätten vände emot och de sa att du har inte berättat något hot under dagen och under kvällen och du har inte berättat något hot där ute i skogen när du och Emanuel och där myxan och filmkomman tillsammans med Magnus. Och därför tycker vi att hotet är inte så akut så det är ens in i nödsituation. Så de strökte redan där och började gå in på frågan om det var uppenbart oförsvarligt. Men vad tycker du, Kristoffer? Tycker du att Tingsrätt och gjorde rätt?
0: Ja, jag tycker faktiskt det är, i, i det här fallet. Alltså, min uppfattning är att... Om man är under ett konstant hot och ett konstant dödligt hot själv, så att, säga att man själv riskerar att få sätta livet till, då tycker jag att det är rimligt att man kan ta livet av någon annan. Men som i det här fallet, att det finns flera hållpunkter under det här händelseförloppet där han kunde ha gjort någonting annat. Till exempel... Fly från platsen och inte medverka i det här händelseförloppet. Till exempel hoppa ut ur bilen tidigare än i Tyskland. När han väljer eller helt enkelt inte har gjort det. Då tycker inte jag att han
1: kan komma och göra gällande att han inte ska dömas för mord. Det är så, du, så du håller med i då egentligen att han var inte ens i nödsituation?
0: Eh, han var, precis, det gör jag. Han var i en nödsituation i inledningen av hennes förloppet. Men inte i slutet. Men inte i slutet, eh, helt enkelt. Det hade varit en annan situation, som jag sa, om man hade haft en pistol riktad mot mm. sig och, och tvingades. Då hade jag varit
1: av uppfattning att han hade rätt att och, och döda
0: för att själv
1: inte eh, behöva missta livet. Och det är ju nästan det som krävs. Det är en ganska vanlig invändning att folk invänder att jag var under hot. Och därför jag byggt de här bedrägerierna, eller det var därför gjorde de här stölderna. Men då är ju tingsrätt och och extremt hård. Du måste i princip ha en person som siktar en pistol mot ditt huvud konstant för att kunna bli frikänd under nivå. Och det är ganska
0: naturligt eftersom personer som rör sig i kriminella miljöer och begår brott, det är alltid lite hot inblandat i de situationerna. Mm. Eh, och då har man ju en valmöjlighet att inte röra sig i de mm. eh, kriminella miljöerna helt enkelt, vilket gör att man inte
1: utsatts för lite småhot eh, till höger och vänster. Och skulle den invändningen funka skulle alla komma med invändningen och ingen kunde dömas. Exakt. Men här tycker jag, till skillnad från dig, att man nog hamnar lite fel. Jag tycker att han var i en situation, speciellt med tanke på att han blev utsatt för våld mot sig själv och han kunde visa att han hade skade hand bland annat, att han hela tiden var omgiven och bevakad med något enstaka undantag av personer. Och sen det som jag tycker avgörande är att de sa det att om du sticker då kommer vi inte bara döda dig, vi kommer döda din familj. Och man visste ju att detta är personer eller han personer som är farliga. En av de här killarna hade ju dömts för mor tidigare och suttit i fängelse en väldigt lång period. Och man visste att de var Oerhört farliga med tanke på han har ju sett vad de gjort mot Magnus. Att de torterat honom och brutalt misshandlat honom. Och man visste att de var kapabla döda Och då tycker jag att det här hotet som de säger inledningsvis. De behöver inte upprepa det. För alla på platsen visste att det här hotet. Det gäller fortfarande. Du vet det. Jag vet det. Och när han är där i skogen så är det ju bara han. Och när är Emanuel. Och jag är övertygad att han bara. Nej, du vet vad jag struntar där. Då finns risken att Emanuel hade slagit ihjäl honom där och då. Så jag tycker ja. att han var en nödsituation och jag tycker att hans liv var hotat. Så jag tycker faktiskt att han ska, eller skulle blivit frikänd på grund av nöd.
0: Okej, så att han dömdes för mord både av tingsrätten och hovrätten men, men på olika, av olika skäl så att säga. Men, men det som också är intressant i sammanhanget är ju vilket straff man fick för det här. För att grejen är ju att du kan ju få livstidsfängelse i Sverige för att döda någon. Men de här omständigheterna känns ju som att det inte är lika illa som om man skulle göra det eh, helt randomly, bara gå och hugga ner någon. Nej. Tog man hänsyn
1: till vad som hade hänt? Jo, eh, i tingsrätten så dömde man Felix, till tio års fängelse. Man sa att det här är egentligen livstid. Det är en fruktansvärd handling. Det är ett mål som typiskt sett är livstid. Hugga ihjäl någon helt utan anledning med mycket lidande och helt oprovocerat. Men man tyckte att du har varit i nödsituation och då är det inte lika hemskt, om man nu föruttrycker sig så. Så att då får man mycket rabatt och sen fick han dessutom rabatt för att han hade gått till polisen och angett sig själv som det så fint heter. Och dessutom samarbetat med polisen och berättat var kroppen låg och så vidare och pekat ut övriga personer.
0: Så att från livstid ner till tio år, det var ju ganska rejäl
1: En stor sänkning mm. och det var man väldigt tydlig med att det är en stor sänkning även om tio år låter fruktvärt mycket. Så är den enorm rabatt han fick. Mm. Men man var inte riktigt lika snälla i hovrätten. Där fick han 14 års fängelse. Och där tyckte man ju inte att det var nöd. Och därför blev det lite hårdare. Däremot tyckte man att han var tvingad till det. Och då tillämpar man en bestämmelse där det kallas tvång. Det vill säga att han var utsatt för tvång. Och då blev det ett linjerastraff. Och plus, man höll med i att och sa att ja, sen ska jag också ha en påtaglig rabatt för att han samarbetat och angett sig själv. Så, så då blev det i hovrättena? 14 års fängelse. Så att han fick ju hårdare straff av alla, vilket många har reagerat på. Okej, okay, så att han fick hårdare straff än Immanuel som var hjärnan bakom det hela? Ja, eh, Emanuel han filmade ju allting och instruerade om man skulle göra och han var också på plats där i skogen och man hörde hans röst och kunde analysera att det var faktiskt han.
0: Men, men varför fick Emanuel varför fick lägre straff?
1: Jo för att han var bara 19,5 år gammal och då får man den här ungdomsrabatten och den är något större genomslag än allt annat. det är något större rabattvärde än... Nöd just en tvång än att hjälpa till, och det är det många har reagerat på, och tycker jag, är oerhört Just
0: det, och det där är en politisk het potatis. Vet vi. Det mm. finns ju förslag från regeringen här att man ska ta bort eh, ungdomsrabatten. Eh, och den betyder väl i praktiken då att vid vissa åldrar så får du en viss procentuell nedsättning av straffet i förhållande till om du var vuxen. Så typ om, om du är 18 år och begår ett brott som har ett straffvärde på två års fängelse, då får du ett år istället. Precis. 50 procents rabatt ja. som 18-åring. Men, men varför har vi det så? Varför har vi ungdomsrabatt för överhuvudtaget? Varför, varför blir inte ungdomar dömda lika hårda som vuxna?
1: Det blir egentligen en dubbel anledning. Dels tycker man att ungdomar är inte är lika mogna som vuxna och kan inte ta fullt ansvar. Sen tycker man också att alla är förtjänta av en andra chans. Att unga personer ska inte dömas till... Oerhört långa straff och evighet, eller ett liv i kriminalitet.
0: Det kan man ju köpa med när man hör från andra rättssystem där liksom 16-17-åringar döms till livstidsfängelse mm. och liknande. Men, men 18, 19 och 20, då det också är ungdomsrabatter, mm. då, är de, alltså då är de väl tillräckligt
1: mogna för att ta ansvar för sina gärningar. Eller? Men samtidigt vet ju både du och jag att döms man till ett fängelsestraff som 18-åring, då träffar man ju andra kriminella i fängelserna. Det blir lite grann som en skola och de personer som kanske hade kunnat gå en annan väg i livet döms egentligen till inte bara fängelse utan ett liv i kriminalitet.
0: Precis, och det blir ett andra argument helt enkelt att man, man det här rättvisekravet alltså kravet från brottsoffret och från samhället om vedergällning så att mm. säga, det får stå tillbaka lite för risken för att man faktiskt skapar en, en livstidskriminell om man skickar in dem på
1: fängelse. Sen, för sen, sen kan det ju bli oerhört fel och detta är ju ett typexempel på när många tycker att ja, visst, Emanuel måste väl ha ett hårdare straff än Felix. Det här är ju helt tokigt. Mm. Och där har ju ungdomsrabatten framförallt, han är inte, han är inte, ens, han är inte bara 18, han är ju 19 och ett halvt år gammal. Mm. Så att där tycker många att, men varför får han så mycket rabatt jämfört med Felix? Det är ju helt sjukt. Ja, men i det här fallet så är man ju beredd att hålla med. om ja. det. Så att ungdomsrabatten kan jag jag tycker den är bra, men den kanske kan få ett lite för stort genomslag i vissa fall jämfört med andra former av rabatter som man kan få. Till exempel mm. när man blir tvingad. Eller i en nödsituation som där man gjort lite för mycket våld.
0: Men, men kan inte den här ungdomsrabatten bli lite stelbent? Liksom? Att den, den tillämpas bara rakt av, oberoende av eh, omständigheterna i det enskilda
1: fallet? Och det är det många tycker är fel, att man har ju en tabell. man tittar, så här gammal är du, då får du rätta straffet. Precis som jag gjorde förut tidigare med narkotika, de har man ändrat. Man tar inte hänsyn till om man är mogen eller vilken typ av gärning du har varit och hur vuxen du är till ditt agerande. Och, och, och vad, vad tycker du om det?
0: Ja det skulle man kunna tänka, det vet man ju själv Att vissa klienter är ju väldigt mogna mm. och, så. och så andra så beter ju sig liksom, Trots att de är straffmyndiga Beter de sig som att de är tio år gamla I sättet att prata Precis. och så vidare Så att jag kan definitivt tycka att eh, Man kan gå in i det enskilda fallet Och göra olika bedömningar, risken med det är dock det är ju att eh, lika fall inte bedöms lika. Mm. Är
1: det psykologer som ska uttala sig då om hur pass mogen man är? Jättesvårt. Och då vet vi också att då kommer tyckandet inte in i bilden. Mm. Och när tyckandet kommer in i bilden så hamnar vi i ett läge där vi också kommer få att vissa konsekvenser. Men samtidigt så vet vi också att en 18-åring och en 18-åring är ju inte lika. Och så redan idag så bedöms ju faktiskt, om man tittar på mognadsgrad och vilket brott, eh, lika fall inte lika på grund av det. Så att en mogen person kan få rabatt, trots att är omogen person mm. kanske lite äldre, men mer omogen och får mindre rabatt.
0: Svår fråga. Jag tror inte att politikerna tänker tänkt så här djupt, utan jag tror snarare att de tänker hårdare straff gillar väljarna, så mm. därför föreslår vi det. Enkelt och bra. Ja. Ja. Men Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då? Ja, vi har lärt oss att man faktiskt får döda eh, när man befinner sig i en utsatt situation. Men det måste vara en extremt utsatt situation. I princip så måste du själv där och då var hotad till livet Man måste att...
1: ha en pistol mot ditt huvud med mindre. Ja, mm. precis
0: eh, Och så var inte fallet i, i Göteborg Utan där var hotet mer indirekt eh, Vilket gjorde att domstolarna Fällde för morden då Men vi har också lärt oss att det får Väldigt stora effekter När det gäller vilket straff man får Här fick han, istället för att få livstid
1: Så fick han Betydligt mindre än så mm. Samtidigt som att det var inte tillräckligt lika mycket som ungdomsrabatten gav.
0: Exakt. Ungdomsrabatten finns i Sverige. Det finns skäl till att ha det på det sättet. Det kan, kommer eventuellt bli avskaffat
1: till viss del. Vi får se vad som händer här. Du har lyssnat på Skyldig med mig, advokat Martin Persson. Och med mig, advokat Kristoffer Stare. Gå gärna in och rata oss på iTunes och ge oss betyg så att fler hittar till podden. Och har du frågor så kan du skriva till skyldig.starepersson.se Tack för idag.